0: Bismillah ar-Rahman rahim Gegrüßt sei unser gewidler Prophet, sowie seine edlen Gefährten, sowie seine edle Familie, Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast-Show von Perlen des Lichts. Äh, ich lese weiter. Ähm, die, die dabei sind, wissen, was ich meine. Ich lese aus dem Buch äh, Belege für ähm, das wahre Wort. Und in diesem Buch gibt es das Buch Beweise für das Prophetentum Mohammed, zufrieden mit ihm. Hier werden die ähm, Ungläubigen und ihre Kritiken und die Philosophen ähm, entkräftet, indem ihnen Antworten geliefert werden, die jegliche Zweifel bezüglich der Tatsache, dass der edle Mohammed Friede sei mit ihm, der Gesandte Allahs ist, beseitigt. Allah, Rahim. schließlich Wartem am Rabbani schreibt, als zweites sagen sie, bei den edlen Gefährten kamen über bestimmte Teile des edlen Korans Zweifel auf. Abdullah bin Mes'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, dass die Suren Al-Fatihah und Muawwidhatayn, also die Schutzsuren genannten Suren Al-Falaq und Al-Nas, nicht zum Koran gehören. Dabei sind diese drei Suren die berühmtesten Suren des Korans. Wenn die Eloquenz in diesen Suren auf der Stufe der Unnachahmlichkeit wäre, dann würden sie nicht so offensichtlich anderen Worten als denen des Korans ähneln und niemand hätte Zweifel, dass sie zum edlen Koran gehören. Also, um den Kontext nochmal aufzufrischen. Es geht darum, dass, der, dass es verschiedene Beweise gibt, dass der edle Koran das Wort Allahs ist. Und eines dieser Beweise ist die Unnachahmlichkeit des edlen Korans. Keiner kann ein Wort sprechen so eloquent, so, so sprachlich hoch wie der edle Koran. Dazu ist keiner imstande. Dazu wurde oftmals gerufen. Also der edle Gesandte sie hat die Menschen herausgefordert, wenn ihr nicht glaubt, dass das die Worte Allahs sind, wenn ihr darauf beharrt, dass das meine Worte seien, so fordere ich euch herauf, schreibt zehn Sätze, zehn Zeilen, zehn Suren gleich des ebenen Korans, aber dies werdet ihr nicht können. Und tatsächlich war keiner dazu imstande. Und jetzt sagen die Philosophen, beziehungsweise die Kritiker, die Feinde des Islam, ähm, wenn wirklich der Edelkoran Koran so unnachahmlich wäre, dann wäre es offensichtlich, dass eine Sure unnachahmlich ist. Und dann würde man sofort wissen, dass es zum Edelkoran Koran gehört. Aber einige, ein Gefährte, Abdullah ibn Mesud, sagte, dass die und die Sura nicht zum Edelkoran Koran gehören, wenn der Edelkoran Koran doch so offensichtlich unnachahmlich ist. Wieso gibt es überhaupt Zweifel daran? Wenn man die Sura liest, dann weiß man sofort, okay, das muss zum Koran gehören. Aber da es eine Person gibt, die sagt, dass die und die Sura nicht zum Koran gehören, und die aber offensichtlich sehr bekannte Suren sind des edlen Korans und andere wiederum sie zum Koran gezählt haben, zeigt, dass es Zweifel darin gibt, dass der, dass, es, dass, ähm, dass der edle Koran unnachahmlich ist. Antwort. Als Antwort hierauf wurde gesagt, dass die Prophetengefährten Zweifel darüber hatten, dass einige Suren zum edlen Koran gehören, lag nicht an der Eloquenz oder Unnachahmlichkeit dieser Suren, sondern daran, dass die Zugehörigkeit nur von jeweils einer einzigen Person überliefert wurde. Gemäß den Grundlagen der Hadith-Wissenschaft gilt eine Mitteilung, die nur von einer einzigen Person überliefert wird, nicht als gewiss, sondern als zweifelhaft. Wissen, das durch vielfache Bestätigung Tawatur überliefert wird, gilt als sicheres Wissen. Der Il koran als Ganzes wurde durch Tawatur, also in Übereinkunft, überliefert. Aus diesem Grund wissen wir mit Gewissheit, dass der Ile-Koran das Wort Allahs ist. Auch bei den Suren, die nur von einer Person überliefert wurden, ist gewiss, dass sie Mohammed Friede sei mit ihm offenbart wurden und sie in Bezug auf ihre Eloquenz auf der Stufe der Unnachahmlichkeit sind. Es, gibt lediglich, es gab lediglich bezüglich ihrer Zugehörigkeit zum Koran eine Meinungsverschiedenheit und dies tut unserer Argumentation keinen Abbruch. Als drittes sagen sie, während der edle Koran, nach dem Ableben des edlen Gesandten Friede sei mit ihm, während des Kalifats von Abu Bakr Siddiq zusammengestellt wurde, verlangte man, wenn eine unbekannte Person einen Vers dem edlen Koran zuordnete, einen Schwur von ihm oder zwei Zeugen, da man nicht wusste, ob diese Person rechtschaffen ist und nur wenn auf diese Weise klar wurde, dass er zum Koran gehört, wurde ein Vers in den Musaf aufgenommen. Wäre die Eloquenz der Verse auf der Stufe der Unnachahmlichkeit, dann hätte man aus ihrer Eloquenz verstanden, dass sie Koranverse sind und es wären für ihre Aufnahme in den Mus'haf keine Bedingungen nötig gewesen, wie, dass die Person, die, als, die sie als Verse bezeichnete, rechtschaffend sein oder einen Schwur leisten oder zwei Zeugen vorbringen musste. Antwort. Diese Bedingungen wurden gestellt, um zu verstehen, wo die einzelnen Verse im Mus'haf platziert werden sollten, welcher vorher und welcher später kam, und nicht, um festzustellen, ob sie zum edlen Koran gehörten oder nicht. Denn der Gesandte Allah, Friede sei mit ihm, rezitierte den edlen Koran und hörte die Rezitation durch andere zu. Es war mit Gewissheit klar, dass jeder für die Zusammenstellung vorgebrachte Verse zum edlen Koran dazugehörte. Ein Schwur oder Zeugen wurden lediglich zu dem Zweck verlangt, den Platz der Verse in ihrer Reihenfolge festzustellen. Davon abgesehen zeigt die Stufe der Unnachahmlichkeit ihrer Eloquenz, dass sie Verse des edlen Korans sind. Es ist unwichtig, wenn die Eloquenz von ein, zwei Versen nicht auf der Stufe der Unnachahmlichkeit ist, denn da die kürzeste Sure des edlen mindestens drei Verse hat, sind alle Suren des edlen Wunder. Als viertes sagen sie, jedes Handwerk, jeder Beruf hat seine Grenzen, an denen man zu einem Halt kommt und sie nicht überschreiten kann. Zu jeder Zeit gibt es einen Meister in seinem Handwerk, der seinesgleichen übertrifft. Es kann ja sein, dass Muhammad Friede sei mit ihm, der klarste, und eloquenteste Dichter seiner Zeit war und gedichtet hat, wie es die Dichter seiner Zeit nicht vermochten. Wenn man dies unnachahmlich nennt, müsste man auch immer, wenn ein Handwerker, der seinesgleichen überlegen ist, etwas hervorbringt, wozu seinesgleichen nicht in der Lage ist, dies ebenfalls unnachahmlich nennen. Das wäre jedoch eine unsinnige Aussage. Antwort. Unnachahmlich. Mourjiz bedeutet etwas, das zu einer Zeit geschieht und einen enormen Wert hat, weil es von den meisten der Menschen jener Zeit nicht vollbracht werden kann und von jenen, die es Vermögen auf der höchsten Stufe vollbracht wurde und worüber es Einigkeit gibt, dass mit Menschenvermögen etwas Höheres nicht vollbracht werden kann und dass, wenn es jedoch, wenn es doch jemandem gelänge, dies allein durch das Bewirken Allahs des Erhabenen geschehen kann. Was nicht derart ist, kann nicht unnachheimlich genannt werden. So verhielt es sich mit der Magie zur Zeit von Musa, Friede sei mit ihm jene die zu dieser zeit magie praktizierten wussten dass die höchste stufe der magie die war dass man in der einbildung und vorstellung sachen die nicht vorhanden sind als vorhanden zeigt als sich der stock von musa Fridesamitim in eine große schlange verwandelte und die schlangen die sie mit ihrer magie hervorgezaubert hatten verschlang verstanden sie dass dies jenseits der grenzen der magie und des menschenvermögens lag so dann glaubten sie an musa Samitim. Da der Pharao aber keine Ahnung von dieser Kunst hatte, glaubte er, dass Musa Fridesa mit ihm der Meister aller Magier sei, der den anderen die Magie lehrte. Auf gleicher Stufe war es zur Zeit, war zur Zeit von Isai Fridesa mit ihm, die Wissenschaft der Medizin. Sie war enorm fortgeschritten und die Ärzte rühmten sich mit ihren Erfolgen. Es war die Ansicht der Spezialisten auf ihren Gebieten, dass es durch medizinische Mittel nicht möglich war, die Toten wieder zum Leben zu erwecken und die, Bild und die Blindgeborenen zum Sehen zu bringen. Sie glaubten, dass solches allein von Allah dem Erhabenen vollbracht werden könne. Zur Zeit von Mohammed, Friede sei mit ihm, hatte die Kunst der Dichtung und Eloquenz auf der arabischen Halbinsel ihre höchste Stufe erreicht. Die Araber rühmten sich untereinander aufgrund der Eloquenz der Gedichte, die sie vortrugen. Sieben solcher Gedichte hatten wegen ihrer Überlegenheit in der Eloquenz die Bewunderung aller Dichter gewonnen und waren an der Tür der Kaaba aufgehängt worden. Es hatte auch niemanden mehr gegeben, der in der Lage gewesen wäre, diesen Ähnliches zu dichten. In Geschichtsbüchern wird darüber ausführlich berichtet. Als der Gesandte Allahs Friede mit ihm den edlen Koran verkündete, gab es unter den Dichtern viel Streit. Einige leugneten, dass er das Wort Allahs sah und starben als Ungläubige. Eine andere Gruppe von Dichtern verstand angesichts der Unnachahmlichkeit der Eloquenz des edlen Korans, dass er das Wort Allahs ist und sie wurden zu Muslimen. Eine weitere Gruppe sah, was diese getan hatten und sie wurden unwillig zu Muslimen. Diese nennt man Munafiqun, Heuchler. Eine andere Gruppe versuchte, sich zu widersetzen, indem sie krumm und schief antworteten und sich vor denen, die vernünftig waren, lächerlich machten. So erdichteten sie zum Beispiel als Entgegnung für den Vers Also entgegen dieses Verses schrieben sie selbst فَالْحَاسِلَاتِ tahanan Wat تَحْنًا Tabhan Fel Akelati aklan". Da dies dann aber ihnen selbst nicht gefiel, brachten sie es nicht vor Mohammed, Friede sei mit ihm. Eine andere Gruppe entschloss sich, ihn zu bekämpfen. Um sich an Mohammed, Friede sei mit ihm zu rächen und ihn zu töten, riskierten sie den Verlust ihres Vermögens, ihres Lebens und ihrer Familien und Kinder. So wurde mit Gewissheit klar, dass der edle Koran von Allah dem Erhabenen offenbart wurde. Klammer auf, aus den obigen Erklärungen wird klar, dass... Wunder von Allah, dem Erhabenen, erschaffen werden. Er ist es, der überhaupt alles erschafft. Es gibt keinen anderen Schöpfer als Allah, den Erhabenen. Er hat jedoch, damit es eine Ordnung in dieser Welt und in weltlichen Angelegenheiten gibt, die Erschaffung von Sachen an Anlässe und Mittel gebunden. Jemand, der wünscht, dass eine bestimmte Sache erschaffen werde, hält sich an die Mittel für die Erschaffung dieser Sache und macht von ihnen Gebrauch. Die meisten dieser Anlässe sind Sachen, die durch Nachdenken, durch Erfahrung oder Berechnung gefunden werden können. Wenn das Mittel für die Erschaffung einer Sache ergriffen wird, dann erschafft Allah der Erhabene, wenn er wünscht, wenn er wünscht diese Sache mit dem Wunder Mordi'ze und der Wundertat Kerama, Aber verhält es sich nicht so. Diese erschafft Allah der Erhabene grundlos als etwas Außergewöhnliches. Sich an diese Sache zu halten ist, dass man dem Brauch Allahs des Erhabenen folgt. Sich an die Anlässe zu halten, dass ähm, sich an die Anlässe zu halten ist. Dass man dem Brauch Allahs des Erhabenen folgt. Dass Allah der Erhabene grundlos erschafft, bedeutet, dass er seinen Brauch außer Kraft setzt und auf außergewöhnliche Weise erschafft. Wunder geschehen ausschließlich bei Propheten. Friede sei mit ihm, bei Friede sei mit ihr, Friede sei mit Ihnen und bei sonst niemanden. Wenn man um jemanden zu loben sagen würde, er hat ein Wunder vollbracht oder er wurde durch ein Wunder errettet, würde dies implizieren, dass man sagt, er sei ein Prophet. Bei einer solchen Aussage schaut man nicht auf die Absicht, sondern auf die Aussage. Menschen, die keine Propheten sind, als Propheten zu bezeichnen, ist Kufr und tilgt den Glauben der Person, die solch eine Aussage tätigt. So verhält es sich auch damit, jemand anderen als Allah den Erhabenen Schöpfer zu nennen und zu sagen, so und so hat dieses und jenes erschaffen. Die Muslime müssen sich davor hüten, solch gefährliche Aussagen zu machen. Klammer zu. Als fünftes sagen sie, unter den Islamgelehrten gab es Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Rezitation des Korans und auch bezüglich seiner Bedeutungen. Dabei verkündet Allah der Erhabene, dass es im Koran keine Unstimmigkeiten gibt. In Vers 81 des Suras Nisa heißt es sinngemäß, Wäre dieser Koran von jemand anderem als Allah offenbart worden, würden Sie gewiss viel Widersprüchliches in ihm vorfinden. In Vers 5 des Surah Al-Qaria heißt es: Doch einige rezitierten ihn als In Vers 9 des Surah Al-Jumu'ah heißt es: ila Zikrillah. Doch einige rezitierten ihn als Famdu in Vers 47 des Surah Al-Baqarah heißt es, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ Doch einige haben ihn in Form von, فَكَانَتْ كَالْحِجَارَةِ rezitiert. In Vers 81 des Surah Al-Baqarah heißt es, َعَلَيْهِمُ Wal Maskanatu". Doch einige haben ihn als, «عَلَيْهِمُ الْمَسْكَانَةُ wazillatu rezitiert. Als Beispiel für die Verschiedenheit der Bedeutungen im edlen Koran führt man auf, dass die Bedeutung von, «rabbana ba'id bayna asfarina» in Vers 19 des Surah Saba folgendermaßen lautet. O unser Herr, mache unsere Bücher von uns fern. Hier also ein Bittgebet zu Allah gesprochen wird. Manche aber haben diesen Vers als Rabbuna sfarina", Rezitiert, was unser Herr hat unsere Bücher von uns entfernt bedeutet. In Vers 115 des Sura Al-Ma'ida heißt es Hal rabbuke", Was nimmt dein Herr dein Bittgebet an bedeutet. Doch manche haben diesen Vers in Form von Hal rabbake", Rezitiert, was betest du zu deinem Herrn bedeutet. Also, das sind die ganze Zeit Beispiele, um zu sagen, guckt, es gibt Verschiedenheiten, Meinungsverschiedenheiten, dabei steht doch im edlen Koran, dass es keine Widersprüchlichkeit gibt. Antwort. Es war immer nur jeweils eine Person, die die genannten verschiedenen Rezitationen machte. Die Tefsir-Gelehrten und Koran-Überlieferer haben die unterschiedliche Rezitationsweise dieser Einzelpersonen abgelehnt. Sie akzeptierten jene Rezitationsweisen, die in Übereinkunft und Übereinstimmung überliefert wurden. Unser Prophet Friede sei mit ihm sagte, der edle Koran wurde in sieben Lesevarianten, Ahruf, Singular Harf, hinabgesandt. Diese sind alle eine Heilung und zureichend. Aus diesem Grund beeinträchtigen jene Unterschiedlichkeiten in der Rezitationsweise und Bedeutung des edlen Korans keineswegs seine Unnachahmlichkeit, seinen Wundercharakter. Klammer auf, das Wort Harf, Plural Ahruf, wörtlich Buchstabe, Partikel, im besagten Hadith meint Lesevariante und Rezitationsweise. In dem Mus'haf, den der ehrwürdige Abu Bakr radiallahu anh, zusammenstellen ließ, waren alle diese sieben Lesevarianten enthalten. Als der ehrwürdige Uthman radiallahu an versammelte er die edlen Gefährten und man einigte sich, dass die neu zusammengestellten Mus'hafs in der Form sein sollten, wie der Gesandte Allahs den edlen Koran im letzten Jahr seines Lebens rezitiert hatte. Nunmehr ist es Wajib, den edlen Koran auf diese Weise zu rezitieren ihn in den anderen Lex sechs Leservarianten zu rezitieren, ist Jais, Riyadun Nasehin, Klammer zu. Hm. Ich frage mich, ob ich weiterlesen soll oder ob ich ihn Cut setzen soll, um bei dem nächsten Mal weiterzumachen. Ich glaube, ich mache beim nächsten Mal weiter, das ist schon viel Input. Äh, man muss das ja auch verdauen und verstehen. Und nochmal hören am besten, bitte hört diese Shows, diese Episoden bitte mehrmals an, weil ähm, äh, das ist nicht so simpel. Ne? Man ihm, ich habe das schon tausendmal gesagt. Man muss gut zuhören, man muss darüber nachdenken. Ich setze hier lieber einen Cut, damit du Zeit hast, das nochmal zu hören. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Du kannst diesen, äh, diese Podcast-Episoden, diese Podcast-Show gerne, gerne, gerne deinen Freunden weiterempfehlen. Du würdest damit uns einen großen Gefallen tun. Du würdest dadurch dem Islam einen großen Gefallen tun. Du würdest damit Allahs Weg äh, geholfen haben. Und ähm, ja, Muslime haben leider aufgrund der schlechten Zeit, in der wir leben, Glaubenszweifel, was einerseits eine natürliche Konsequenz der Finsternis unserer Zeit ist, andererseits ist jede Medizin und jeder ist dafür, äh, jeder ist verantwortlich, diese Medizin einzunehmen, ansonsten wenn sie gefragt werden. Und hier ist die Medizin, also jeder muss sich dafür einsetzen. Mach's gut, assalamu alaikum.